0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 27. března. Dnes byl zveřejněn liturgický program obřadů, které bude během svatého týdne slavit Benedikt 16.
1: Svatý otec zaslal osobní gratulační dopis kardinálu Šteklarovi k 70. letému výročí kněžského svěcení.
0: Další část z cyklu ze zápisníku diplomata.
1: To jsou hlavní témata našeho pořadu, ke kterému vám přeji hezký poslech.
0: Milan Glázr
1: a Monika Vývodová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Papežský úřad pro liturgické slavnosti vydal dnes sdělení o liturgických obřadech, kterým bude během svatého týdne předsedat svatý otec. Začíná se liturgii květné neděle 1. dubna, kterou zahájí Benedikt XVI. na náměstí svatého Petra v půl desáté dopoledne. Na zelený čtvrtek 5. dubna dopoledne v půl desáté pak v Bazilice svatého Petra bude římský biskup Benedikt XVI. koncelebrovat spolu s kardinály, biskupy a kněžími římské diecéze mši svatou se svěcením olejů. Velikonoční trýdům se začne na zelený čtvrtek v půl 6. večer, tradičně v bazilice svatého Jana na Lateráně, kde bude svatý otec předsedat mši svaté na památku večeře páně, spojené s obřadem mytí nohou. Na velký pátek 6. dubna v 17 hodin bude v bazilice svatého Petra Benedikt XVI předsedat liturgii památky umučení páně, při které pronese homílí papežský kazatel otec Raniero Cantalamessa. Tradiční pobožnost velkopáteční křížové cesty povede svatý otec v 21 hodin u římského kolosea. Na Bílou sobotu 7. dubna ve 22 hodin budou za předsednictví svatého otce v Bazilice svatého Petra zahájen liturgické obřady velikonoční vigílie, při níž Benedikt 16. udělí svátost křtu dospělým katechumenům. V neděli z mrtvých stání páně bude svatý otec slavit eucharistickou bohoslužbu na náměstí svatého Petra v půl jedenácté dopoledne, poníž pak z centrální ložie svatého Petra přesně v poledne pronese své velikonoční poselství a požehnání urbi et orbi. VATIKÁN v zácné jubileum 70. let kněžského svěcení slaví tento den rakouský kardinál Alfons Maria Stikler a papež Benedikt XVI mu zaslal osobní gratulaci. Ve svém dopise svatý otec připomíná životní cestu jubilanta, zdůrazňuje jeho srdečnost, pastířskou lásku a zbožnost. Přednosti, které, jak píše Benedikt XVI, měl sám možnost zakusit během let, kdy pracoval na Kongregaci pro nauku víry a byl tak vlastně sousedem nyní emeritovaného knihovníka a archiváře apoštolského stolce. Svatý otec vyjádřil 96. letému seniorovi svou vděčnost za jeho dlouholetou službu Všeobecné církvy. Kardinál Alfons Maria Štikler, který je jakýmsi patriarchou kardinálského sboru, je salesiánem, Účastnil se druhého Vatikánského koncilu jako odborní poradce. Kardinálem jej jmenoval před 22 lety Jan Pavel II.
1: Rokady Papa. Mezinárodní fórum mládeže zvolala do Rokady Papa nedaleko Říma Papežská rada pro lajky. Těsně před zahájením Svatého týdne a zejména Světového dne mládeže, jehož slavení na diecézních úrovních připadá vždy na květnou neděli, se jej zúčastní více než 300 mladých lidí z 90 zemí. O setkání, jehož letošním tématem je svědectví Kristu ve světě práce, hovoří pro vatikánský rozhlas předseda papežské rady pro lajky arcibiskup Stanislav Rilko.
0: Kdekoli na světě se mladí ocitají v ohnisku cyklónu změn probíhajících na trhu práce a také za ně draze platí. Statistiky říkají, že nezaměstnanost se nejvíce týká právě mladých lidí. A pro velkou většinu z nich je stále zaměstnání takřka nedosažitelným snem. Flexibilita a pohyblivost pracovního trhu způsobují často situaci nouze a krajní nejistoty, což značně stěžuje zásadní životní volby jako manželství a zakládání rodin. Jak žít v této situaci a neupadat do malomyslnosti nebo sterilní rezignace? Nová situace vyžaduje od mladých hlubokou změnu mentality a volá je k překonávání pasivity a rezignace, aby se sami stali odvážnými protagonisty vlastní budoucnosti a svoje nejlepší energie vložili kreativně a podnikavě do své profesní formace. Někdo hovoří o potřebě kulturní revoluce ve vlastním a pravém smyslu slova v této oblasti. Sociální učení církve je při hledání správných řešení pro mnohé stále ještě neobjevený zlatým dolem.
1: Vatikán. Vatikánské televizní centrum dnes prezentovalo katalog, který je tvořen 15 000 kazet DVD. Na nich je více než 7 000 hodin obrazového dokumentačního materiálu zachycujícího dva poslední pontifikáty. Vatikánské televizní středisko snímá každoročně kolem 200 událostí, které zprostředkovává všem ostatním televizím. Dnešním dnem je produkce tohoto Vatikánského televizního centra snadněji dostupná i širšímu publiku právě díky dokončení úplné katalogizace. Ředitel Vatikánského televizního centra, otec Federico Lombardi, k tomu říká
0: Všechny obrazy, které jsme natočili počínaje rokem 1983 o aktivitách papeže a o Vatikánu, byly uloženy a konzervovány a jsou k dispozici nejen vatikánskému televiznímu středisku, ale také všem klientům, televizím celého světa, které produkují dokumentární pořady o papeži a Vatikánu a kteří k nám přicházejí s žádostmi o tento obrazový materiál.
1: Říká ředitel Vatikánského televizního centra otec Federico Lombardi
0: Konec zpráv Jeruzalém Tak nazval další díl cyklu ze zápisníku diplomata jeho autor Pavel Jajtner
2: Vážení a milí posluchači, je únor roku 2000. Cestuji do Jordánského Amánu na naši pravidelnou blízkovýchodní konferenci. Amán je překvapivě zelený, leží v notmořské výšce kolem 700 metrů a kopce kolem města zachytávají vláhu. Máme jedno volné odpoledne. Vzdálnost mezi Amánem a Jeruzalém je nevelká, snad něco přes stovku kilometrů. Cesta je to podivuhodná. Znamená stále klesat až k Jordánu, který je několik kilometrů nad ústím spíše potokem než řekou. A ho most je nedaleko ústí Jordánu do mrtvého moře. Kolem pustá krajina holých kopců, šedivých, hliněných, rozbrázděných erozními líhami. Zeleň a rákosí je na březích. Ostnaté dráty a zbraně na obou stranách. Mír je zde křehký. Kontrola na hranicích mě připomíná naši nedávnou totalitní minulost. Na severu je vidět paneláky Jericha. A zase stoupáme. Někde uprostřed kopcovité krajiny míjíme milník s nápisem Sea Level. Úroveň moře. Míjíme chatrče beduínu z rezavého vlnitého plechu, vrak traktoru, několik velbloudů, kos a ovcí, propast staletí, bída a technika starověk a konzumní globalizovaná společnost současnosti. To nejde dohromady, ale i to je tvář současné svaté země. Konečně Jeruzalém je také na kopcích ještě výš než Amán, kolem 800 metrů nad mořem. Hluk, příliš mnoho hluků a chaotický dopravní provoz. Paneláky, ohavné paneláky na kopcích. Staré město je obehnáno hradbami. Jejich starovilost však klame, jsou středověké, turecké. Čekají na nás pan a maní Básovi, nabídli se našemu velvyslanci v Tel Avivu, že nám budou v Jeruzalémě dělat dobrovolné průvodce. Ptám se pana Báse, pane Bási, je slovo Jeruzalém pouhý název, nebo má nějaký význam? To jsou dvě slova a mají význam. Uršalom znamená město míru, město pokoje. Ten název mu dali ti, kteří zde žili před Židy. To je pro mě významné zjištění. Znamená to, že v této zaslíbené zemi židovského národa již někdo žil? Byli to filištíni, pelištejci, palestinci. Ostatně již ve starém zákoně se píše o dobití Jericha. Historické právo na určité území je obtížné definovat. Domnívám se, že není poctivé jej uplatňovat. Podle této logiky my Češi patříme na Sibiř. Germáni byli v české kotlině přece před námi, ale před nimi tam byli Keltové. A kdo tam byl před Kelty? Kvůli historickému právu na zaslíbenou zemi zemřelo mnoho židů a ještě více arabů. Názor mnohých z nich, zejména těch mladších, vyjádřila jedna mladá židovská žena v televizní reportáži. Zaslíbená země se stala bohem a sionismus náboženstvím. Jen tak je možné vysvětlit, že ti, kdo sami byli obětí genocidy, genocidu prováděli. Její otec se stydí, když má na kabelu vylíčit, jak se ve válce v roce 1947 podílel na vyvraždění celé arabské vesnice, mužů, žen i dětí. Nelze to ospravedlnit ničím, ani válkou, ani dobou a názory, které tehdy panovaly. Tím méně, Historickým nárokem na zemi, která už před nimi někomu patřila. Manželé Basovi byli obětí nacistické genocídy. Ukazují mě tetování Terezína. Přežili. Kdyby přežil jeden z nich, byl by to zázrak. Co teprve, přežili oba. I manželé Basovi byli nadšení sionismem. Ještě v roce 1945 odjeli z Československa, kde je ostatně nic dobrého nečekalo do Palestiny, a zakládali kousek na sever od Tel Avivu kibuc. Vysázeli tam s ostatními nadšenými kolonisty, pomerančovníky a avokádovníky, pracovali do úmoru a dělili se s nimi o výsledky své práce. Budovali lepší svět ve své zaslíbené zemi. Padesát let poté se zde voda na zavlažování stala tak drahou, že museli přihlížet, jak jejich sad usychá a mění se v poušť. Přejíždíme údolí potoka Kidron, novozákonní Cedron. Jako chlapec jsem si vždy při čtení paší představoval, jak se pán Ježíš se svými učedníky brodí potokem. Překročil potok Cedron, tak stojí v příběhu Evangelia. Jsem zklamán, žádný potok už zde není. Ale je tu zahrada s prstarými olivovníky. Tyto stromy možná jako to jediné z celého Jeruzaléma jsou autentické. Jen ony možná pamatují Kristovo utrpení v samotě a úzkosti, když jeho věrní spali a on se potil krví. Křížová cesta Via Crucis, Via Dolorosa je arabský orientální bazar hručný, plní krámku kýčovitým zbožím, převážně s masovými výrobky z jihovýchodní Asie. Zkouším si představit, kde asi Ježíš pod křížem upadl poprvé, kde se díval do tváře své matce a jeruzalemským ženám, kde se Šimonsky Rény pokoušel uniknout římským vojákům, aby nemusel pomáhat nést kříž neznámému odsouzenci. Nejde mě to. Těžko se lze v tomto hluku a mumreji v uličkách plných krámků se cpitivými cetkami usebrat a meditovat největší událost dějin. Tu a tam je výklnek či kaple, které připomínají to či ono zastavení. Ale bazar sůk vítězí. Přesto, co se tu děje dnes, nemění se nic na významu Kristova kříže pro dějiny a pro každého z nás. Ten prázdný hrob je místem, kde mají dějiny svůj nový počátek. Ať už byl ten hrob kdekoliv jisté je, že byl za tímto městem. Odtud zazářilo lidem to vzkříšení a vykoupení. Tak přece jen je v Jeruzalémě něco autentické. Je to Jeruzalém sám. Jeruzalém, který přes nánoz staletí plných násilí a utrpení vnímám jako místo, kde stále, Vychází světlo z prázdného hrobu.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétu Ježíš Kristus.